0: Wie gut hast du eigentlich heute Nacht geschlafen? Schlaf ist wahrscheinlich eines oder eine der wichtigsten Energiequellen, die wir haben. Und gleichzeitig wird es von vielen nicht wertgeschätzt. Und die Bedeutung des Schlafs für unseren Geschäftserfolg auch weithin unterschätzt. Ich selber kenne das von mir auch, dass ich schlecht einschlafe. Das ist wenn mein Thema. Daran habe ich schon viel gearbeitet in der Vergangenheit und habe die positiven Effekte eben auch schon gespürt. Vor wenigen Wochen habe ich tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall Felix, Weinz Felix Weinzinger auf LinkedIn getroffen. Wir haben uns vernetzt, haben uns kurz ausgetauscht, haben uns dann zu einem äh, ja, informellen Kennenlernen, was ich schon relativ selten mache, aber eben verabredet. Und ich habe festgestellt, Felix ist jemand, mit dem man reden sollte zum Thema Schlaf. Felix Weinzinger ist nämlich Schlafexperte, Biohacker und Sportwissenschaftler. Hat studiert und war Profisportler, hat Fußball gespielt in Österreich, in der Bundesliga sogar. Und hat auch in dieser Zeit gemerkt, wenn ich mich weiterentwickeln will, ist die Regeneration der entscheidende Schlüssel dafür. Und Schlaf ist ein wesentliches Element der Regeneration. Felix hat es geschafft, in den letzten drei Jahren sein geballtes Wus Wissen zu dem Thema, das er sich dann angeeignet hatte, äh, eben auch für jedermann nutzbar zu machen und hat scharfe Thesen zu dem Thema Schlaf aufgestellt, die mich sehr interessiert haben. Und deswegen habe ich Felix hier in dem Podcast eingeladen, unterhalte mich mit Felix, freue mich sehr, dass er dabei ist und bin sehr gespannt, was er dir und mir so alles mitgeben will. Wird auf, dass wir bald noch besser schlafen können. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du so tust? Lass uns mal annehmen, so irgendwie 10, 12 Jahre alt sind die Schüler.
1: Ich, Wahnsinn, das hast du mich auf, auf eine richtig gute Frage. Solche Fragen mag ich gerne. Ähm, <lacht> also, was würde ich solchen Kindern und Schülern erklären? Ja, also bei mir geht es einfach darum, dass ich durch die, das Thema Schlafen, dem Menschen wieder dazu bringen, ein besseres Leben zu führen. Und wenn es gerade die Kinder sind, dass ihr besser schlafen könnt und wieder einfach mit mehr Energie in den Schulalter erstatten könnt.
0: Wenn ich mir so richtig die Reaktion vorstellen: Boah, endlich zeigt uns jemand, wie wir den Unterricht schlafen. Klasse. <lacht> also nicht im Unterricht schlafen, sondern also nicht zu Unter Hause. Ah. Ach, mal alle Träume direkt wieder zerstören. <lacht> Wie kommt darauf, dass man sich mit dem Thema Schlaf, hat ja auch ein Stück weit was mit Biohacking, glaube ich, zu tun, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Und erklär doch mal den Hörern, warum macht das jetzt überhaupt Sinn, dir zuzuhören? Ich meine, da gibt es so viele draußen, die äh, das Thema Schlaf irgendwie sich auf die Fahne schreiben. Warum macht das Sinn, mit dir darüber zu reden und wie bist du drauf gekommen? Ja, also bei
1: mir ist es so, ich komme ähm, aus dem Leistungssport aus dem Fußballleistungssport, dass also ich eben in der ersten Bundesliga mal Fußball gespielt für ein Jahr. Mhm. Und wie jeder weiß, ähm, man kann sich vorstellen, dass da sehr viel Druck herrscht. Es war auch so, es war sehr viel Druck, es waren ähm, sehr viele ähm, Spieler hinter mir, die auf der gleichen Position spielen wollten wie ich. Und dann ist dann auch Spieler eingekauft worden, immer mehr Druck geworden. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt schon gemerkt, es war so im Jahr 2014 ungefähr dass das, was ich jetzt mehrere Jahre schon gemacht habe, nicht mehr das ist, was ich wirklich machen möchte. Dass ich auf, auf mich nicht mehr schaue, dass ich ganz viel ähm, Frust in mir habe, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme. Meine, meine Leistung ist stagniert. Ja, es ist nicht mehr besser geworden, obwohl ich mich gut ernährt habe, obwohl ich ähm, geschaut habe, dass ich mich ich sage mal, adäquat bewege, ohne dass ich jetzt irgendjemanden ähm, da... Ähm, ja. Ich will nicht sagen, ich habe auf jeden Fall auf mich geschaut, aber es ja. war viel zu wenig mhm. und auf meiner, ich bin auch Sportwissenschaftler mhm. und auf, in meinen Vorlesungen haben wir sehr viel gelernt über Regeneration, passive, aktive Regeneration, aber nie über, wie man wirklich jetzt regeneriert, also ohne irgendjemanden zu benötigen oder ohne irgendwas zu machen und das habe ich auch lange nicht verstanden und dann habe ich einen Podcast gehört zu dem Zeitpunkt, mhm. Von vom, vom Biohacker Ben Greenfield, der hat über das Thema Schlafen gesprochen, also Sleep Performance Enhancement und hat einfach darüber gesprochen, dass es wichtig ist zu schlafen, weil dann diese und jene Hormone besser ähm, verstoffwechselt werden und wir besser auf unseren Biorhythmus reagieren und so weiter und so fort. Und ja. dann habe ich gemerkt, okay, gut, das wende ich jetzt mal an in meiner, in meiner Fußballkarriere, habe das dann noch ein circa ein halbes Jahr gemacht habe dann durch das gemerkt, dass das nicht mehr das Leben ist, das es haben möchte und habe mich dann darauf spezialisiert, meinen Schlaf zu optimieren und auch den Schlaf mal meiner Freunde, meiner Familie. Und zwar in diesem Sinne, dass ich gesagt habe, ich möchte es schaffen, innerhalb von 14 Tagen jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt aufzuwachen, ohne einen Wecker dafür zu benötigen. Das war meine Challenge. Ja, und das war eine, eine wichtige Challenge, weil es war immer mein, mein Wunsch, das zu schaffen. Und ich habe es geschafft. Und auch diejenigen, denen ich das dann erzählt habe, mit denen ich das Programm gemacht habe, haben gesagt, das ist unglaublich, das funktioniert. Und da gehört natürlich viel dazu. Man muss manchmal auf gewisse Dinge verzichten, man muss manchmal Dinge machen, man muss bereit sein für Veränderung. Und ich war bereit für Veränderung. Und im Jahr 2014 habe ich noch nicht begonnen mit dem, was ich jetzt mache. Das hat noch ein bisschen gedauert und habe ja noch angestellt gewesen bei unterschiedlichen Firmen und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser Gedanke oder diese Vision, dass ich den Schlaf dafür verwende, um die Energie besser zur Verfügung zu haben am Tag, das hat sich mir richtig eingenistet. Und dann im Jahre 2017, 2018 habe ich gesagt, okay, passt, jetzt mache ich das Ganze zu meinem Unternehmen. Jetzt biete ich das an jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich das. Und da habe ich das alles noch im Offline-Format gemacht, da hat das funktioniert mit Seminaren, Workshops für Unternehmen, für Unternehmer und hauptsächlich für High-Performer zu so dem Zeitpunkt noch. Mhm. Ja? Und, und dann ist Corona gekommen und mhm. dann war alles ein bisschen schwieriger. <lacht> dann habe ich alles auf, auf Online umstellen müssen, aber es hat sich auch die, das ergeben, dass ich dann dementsprechend auch Menschen kennenlerne, die was nicht in Österreich sind. Mhm. Zum Beispiel dich. Ja. andere von, auf dem Netzwerk von LinkedIn oder auch Amerika und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich jetzt zu meinem Inhalt machen, dass ich den Schlaf wieder sexy und cool mache.
0: Schlaf sexy und cool machen, klasse. Mit wem arbeitest du da typischerweise zusammen? Also wer, wer meldet sich jetzt bei dir? Du sagst, okay, du machst das jetzt mit der Zwischenzeit online, vielleicht irgendwann mhm. später online und offline, wird sich zeigen. Aber wer kommt dann zu dir? Sind das Unternehmer? Sind das Angestellte und ja. was sind das für Themen? Sagen die dann einfach, ich kann nicht schlafen, bitte hilf mir oder <lacht> irgendwie anders daher mit anderen Themen und du identifizierst dann den Schlaf als Ursache oder so? Genau, also das ist auch eine sehr interessante und wichtige Frage, die du stellst.
1: Ähm, einerseits muss ich sagen, ich mal, wenn man von 100 ausgeht von meiner Kunden, sagen, sind 80% Unternehmer, Selbstständige, die dementsprechend sich selbst ihre Zeit einteilen können und auch gleichzeitig priorisieren können. Und 20% Angestellte, wobei Angestellte ich eher meine Projektmanager, Leute, die was viele Entscheidungen treffen müssen, die erkannt haben, wie wichtig das Thema Schlafen ist für die Produktivität, für ihre Entscheidungsfindung und auch für Energiemanagement. Mhm. Und Fragen, die was typischerweise kommen, sind so Felix, du, ich, ich schlafe jetzt schon längere Zeit, nicht gut. Das sieht dann so aus, ich mich geredet fühle in der, in der Früh, nicht durchschlafen kann und dann dementsprechend auch sehr unleidig bin zu meinen Kollegen oder zu anderen Menschen und sie möchten das verändern. Also der Leidensdruck ist schon, schon groß, ich würde sagen, nicht sehr groß, aber groß, um etwas zu verändern. Und mir geht es dann eben darum, dass dass ich den Menschen ein Bewusstsein gebe. Das Bewusstsein für gesunden Schlaf. Man kann ja prinzipiell auch schlafen, jeder kennt das sicher. Sagt, okay, was, schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin? Oder schlafen was für, für Loser? Wer braucht das? Ist es langweilig? Ähm, wenn, wenn das wirklich so wäre, warum würden dann die wirklich die, die mächtigsten Menschen dieser Welt, wie Elon Musk und auch Jeff Bezos, Genau das ist extrem wichtig erachten. Ja. Jeff Bezos zum Beispiel hat gesagt, in der Zeit, wo er Amazon gegründet hat, hat er ganz wenig geschlafen, ja, weil er einfach sein Ding machen wollte. Aber er hat auch gemerkt, dass er voll krank wird dadurch. Deswegen hat er gesagt, okay, es muss was ändern. Ja, was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, die einzige Aufgabe, die, was er hat in seinem Unternehmen, ist Entscheidungen zu treffen. Und wenn der die falschen Entscheidungen trifft oder halt nicht adäquat richtig, dann wirkt es halt extrem auf das Unternehmen aus und auf alle anderen, die daran beteiligt sind. Mhm. Deswegen hat er gesagt, er muss etwas finden, was seine Entscheidungsfindung verbessert. Und das war das Thema Schlafen. Das Einzige, was, was das Thema, was das machen kann, weil ihm hat einfach die Erholung gefehlt. Sein Körper und sein Geist war vollkommen überfordert. Die ganze Zeit mit Informationen und er musste das machen, dies machen und und so hat er über die Jahre natürlich gelernt, dass es extrem wichtig ist und hat auch gesagt, er hätte seinem früheren Ich schon früh früher empfohlen, mehr auf dieses
0: Ding zu achten. Ne? Das, das sagen übrigens wirklich viele. Ne? Also ich habe das ja auch gelernt, ich habe ja auch so eine Reise hinter mir, was das Thema Schlaf angeht und durfte auch lernen, dass da viel, viel mehr steckt, als das einfach nur ein Fingerzeichen ist. Äh, pass mal auf, du könntest was optimieren und das oft auch die Ursache sein kann. Aber sag mal, du hast das gerade so schön gesagt, dass Leute zu dir kommen und sagen, ich kann nicht gut schlafen. Mhm. Was ist denn guter Schlaf? Ich meine, jetzt habe ich mich auch schon einigermaßen mit dem Thema beschäftigt und weiß, es gibt verschiedene Schlafphasen, die wir pro Nacht auch mehrere Male durchlaufen. Aber woran kann ich jetzt festmachen, ich habe gut geschlafen. Ich, meine, ich kann jetzt sagen, okay, ich bin am nächsten Tag fit und ausgeruht, aber naja, vielleicht gibt es ja auch eine wissenschaftliche Sicht auf, die, auf, diese, auf diese Thematik. Also das
1: erste Mal das also würde ich sagen, es gibt immer diese subjektive Empfindung, diese objektive Empfindung. Mhm. Ähm, meines Erachtens nach ist es immer wichtig, die subjektive Empfindung zu haben. Also wirklich das, das Gefühl zu haben, wenn ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 ja mich selbst einordnen müsste. Eins mhm. ist sehr schlecht und zehn ist unglaublich gut. Ich könnte in den Tag starten und alle sind unglaublich gut für mich und ich kann alles machen, was ich möchte. Mhm. Man sollte der Tag so beginnen, dass man mindestens, wenn man die erstes Mal die Augen aufmacht, wenn man die Augen aufmachen kann, eine Sechs sein. Ah, ja? okay. Mindestens eine Sechs. ist relativ weit unten, finde ich zumindest. Mhm. Aber es kann sich ja noch steigern im Laufe des Tages. Mhm. Ja. Wenn das unter dieser sechs ist, zum Beispiel 5, 4, dann würde ich sagen, dann ist es kein guter Schlaf mehr, weil dann, dann ist es weniger als die Hälfte von dem, was ich eigentlich haben möchte. Und dann darf ich damit nicht zufrieden sein. Mhm. Das, ist das, das ist einmal das eine Ding. Das Zweite, was du gesagt hast, ist dieses Empfinden, dass ich, dass ich mich wohlfühle, dass ich mehr Energie habe. Ja? Also einfach dieses auch, okay, ich stehe auf und freue mich auf den Tag ja Egal, ich, ich habe auch Tage, wo ich sage, okay, es ist anstrengend, ich muss jetzt quasi zu diesem Termin und diesem Termin gehen, aber die Begeisterung sollte schon jeden Tag da sein und die kann nur da sein, wenn ich gut geschlafen habe. Wenn ich nicht gut geschlafen habe und nicht meine Tiefschlafphasen hatte und die auch dementsprechend sehr sehr intensiv waren, mhm. dann kann ich davon nicht sprechen. Ja? Das kennt ja jeder, dann fühlt er sich geredet, dann, dann ist alles, was irgendwie auf einen einprasselt, entweder egal oder ich bin überfordert.
0: Mhm.
1: Ja. Und das nächste ist auch die objektive Sache im Sinne von: Okay, ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich natürlich gewisse Dinge aufschreibe, ja, also ich was tracke, egal ob das jetzt mit einem Armband ist oder mit einem Buch. Und so kann ich den Verlauf auch sehen, ja, wie sich dann das verhält. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese, dieser Mix zwischen objektiver Betrachtung und subjektiver Betrachtung.
0: Das kann ich bestätigen. Das ist auch etwas, was ich selber so in den letzten Monaten tatsächlich mehr und mehr versuche. Relativ ähnlich tatsächlich, wie du das gerade beschreibst. Und zwar äh, hatte ich so, Mann, das jetzt sind wir im November, Ende November, irgendwie im Mai, Juni, hatte ich eine Phase, habe ich relativ schlecht geschlafen. Und dann wollte ich das mal dokumentieren und habe mir für meine Apple Watch äh, eine App runtergeladen, Autosleep. Und die hat damit geworben, ähm, dass man gar nicht anschalten muss, so ich schlafe jetzt, sondern die trägt das einfach. Und ich fand das irgendwie witzig, ich habe gesagt, naja, das kann ja nicht funktionieren. <lacht> dass die App, die das dann einigermaßen anzeigt. Und war dann am Ende überrascht, dass... Das Wagen, also von mir selbst wahrgenommene Ergebnis, sich doch relativ häufig mit dem deckte, was ich dann in dieser App auch ablesen konnte. Und da kommt auch so ein bisschen die Frage mit den Schlafphasen her, weil da werden unterschiedliche Schlafphasen aufgedröselt und unter anderem diese Tiefschlafphase, die dann irgendwie maximal drei Stunden bei mir dauert. Und das war aber eigentlich schon immer ganz gut, weil ich mich überrascht drin. Ja, wenn ich drei Stunden Tiefschlaf habe, dann ist das wohl schon sehr gut. Und ähm, was hältst du von diesen Trackern? Kennst du Autosleep vielleicht sogar pers äh, persönlich? Also ich kenne Autosleep
1: persönlich nicht, muss ich okay. zugeben. Ich kenne viele andere Tracker, also ob das der Aura Ring ist oder das Whoop Band oder eben ähm, Sleep Cycle, eine andere App. Mhm. Die arbeiten ja alle sehr ähnlich. Also sie arbeiten mit Algorithmen. Mhm. Dementsprechend mit der Herzfrequenz, mit der Atemfrequenz, mit der Temperaturregelung, mit deinen mit deiner Bewegungen im, im, im Schlaf. Und dann errechnen sie daraus eine gewisse ähm, Phase, in der du sein kannst, weil du das zum Beispiel schon machst oder das zum Beispiel nicht machst. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel auch sagen, also die, die, wenn man in die Phase reingeht, in zum Beispiel in den Tiefschlaf, dann ist es das, wo man natürlich ganz intensiv schläft und nichts mitbekommt. Ja, das ist dann leicht zum Tracken, finde ich schon. Ja? Also das merkt man ja, da geht, die, geht der Puls runter und die und der ähm, Blutdruck. Ja. Und dann kommt die nächste Phase, die Traumphase, die Rapid Eye Movement Phase, wo sich die Augen hin und her bewegen, links und rechts. Und das kann man auch sehr gut ähm, tracken. Ja? Ähm, ich bin da etwas vorsichtiger bei diesen Dingen, weil ähm, unsere Gesellschaft es gerne hat, Daten zur Verfügung zu haben und um mit und diese dann zu interpretieren. Mhm. Ja? Das Problem gerade beim Schlafen ist so, dass es nicht leicht zu interpretieren ist. Nur weil jetzt mir zum Beispiel eine Uhr oder so sagt, ich schlafe gut oder ich habe einen guten Score, kann sich das trotzdem auch ähm, gegenteilig verhalten. Wie ich vorher gesagt habe, das Objektive mit dem Subjektiven. Ja. Und das kann auch zusätzlich zu Stress führen. Deswegen, ich bin kein Feind von diesen Dingen, aber vorher, bevor man das macht, finde ich zumindest, sollte mal ein gewisses Basiswissen zu meinem Bewusstsein, zu Schlaf hergestellt worden sein. Ja,
0: ja. also das gut, dass du das sagst. Vielen Dank dafür. Das ist in der Tat genau so. Also mich hat auch mal meine Apple Watch und in den ersten Phasen, wo ich die getragen habe, ja fast unter Stress gesetzt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Dann wollte ich irgendwelche Ringe erreichen und was weiß ich was alles. Und wenn das dann aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat, war ich praktisch zunehmend gefrustet. Beim Thema Schlaf ist es jetzt halt so, oder ich habe allgemein gelernt, mit diesem Thema umzugehen. Nachdem mhm. ich fast ein Jahr lang komplett abgeschaltet hatte, habe ich es dann irgendwann dazu genommen, habe gesagt, pass mal auf, ich höre mal zunächst mal auf meinen Körper und gucke dann einfach nur zusätzlich drauf, was steht da. Und das, was da steht, nehme ich zur Kenntnis und überbewerte es dann auch nicht, sondern ich nehme es einfach zur Kenntnis. Weil meine Erwartungshaltung ist jetzt nicht, übrigens genau wie bei jeder Waage, die ich hier mit zu Hause hinstellen kann, mhm. dass das wirklich der exakte Wert ist, sondern es ist ein Wert, der mal irgendwie ermittelt worden ist. Und wenn ich dann den Trend über einen längeren Zeitraum mir angucke, ist ja die Messmethode immer gleich. Und dann kann ich ja ungefähr sehen, passt das von der Entwicklung oder eben nicht. Und wenn es eben nicht ist, ja, dann schmunzel ich. Kommt aber wirklich selten vor. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, letzte Woche war das einmal, dass ich morgens aufgewacht bin und habe mich so richtig gut gefühlt. So, boah, klasse. <lacht> Guck auf, die, auf den Schlaftrigger und irgendwie war das Schlaf da katastrophal, also wirklich ist relativ schlecht. Du kriegst so einen Bewertungsscore, ich glaube, der war unter 60 oder so. Das habe ich auch nur zur Kenntnis genommen, habe geschmunzt und hab gesagt, so ein Quatsch. Mhm. Ähm, aber es ist, ich finde sowas trotzdem witzig. Aber ich habe mich mit dem Thema halt auch schon beschäftigt. Ne? Ich habe auch mal ein Coaching gemacht, da kannte ich dich ja noch gar nicht in dem Bereich. Also ich habe relativ viel schon mich mit dem Thema beschäftigt, weil es ein Schmerzpunkt ist. Und ich finde es interessant, dass du sagst, okay, ja, kann man als Ergänzung zum persönlichen Gefühl wunderbar nutzen, aber, und das wäre auch mein Tipp, nicht alleine mhm. und äh, das Bauchgefühl auch an der Stelle nicht vergessen. Genau. Und ich möchte noch eines äh, hinzufügen und zwar, ähm,
1: es gibt auch unterschiedliche Tracker. Ja, also ich sage, ich tracke zum Beispiel auch, meinen, 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 wenn ich laufen gehe oder wenn ich Sport mache und sowas. Das ist ganz etwas anderes, weil da bin ich in einem aktiven Modus, da kann ich das selber beeinflussen, da kann ich selber schauen, stimmt das, stimmt das nicht, ist das diese richtigen Werte, passt das zusammen, da kenne ich meinen Puls, da kenne ich meine Atemfrequenz und so weiter und so fort. Und das hilft mir, ich kann damit arbeiten, ich bin Sportwissenschaftler, ich bin wirklich sehr gut ähm, ausgebildet, das hilft mir wirklich, mit diesen Daten kann ich sofort etwas tun. Mhm. Wenn ich aber dann das Ganze, also dieses Prinzip nehme und auf andere Bereiche ausdehne, wo ich keine Ahnung habe davon, dann ist es pure Überforderung, beziehungsweise ähm, ist es so ein Vergleichen immer. Okay, wie, wie schlaft der andere? Wie ist das so? Warum ist das ja, so? Genau. Und das produziert immer wieder nur Stress. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass solche Dinge natürlich Stress verursachen, die was eigentlich keine Stress verursachen sollten.
0: Ja, genau. Da, wo wir eigentlich regenerieren sollten, holen wir uns Stress ins Leben rein. Ja, das stimmt. genau. genau. Sehr wichtiger Punkt. Ähm, jetzt haben wir ja hier relativ viele Selbstständige, und Geschäftsführer, Unternehmer, die eben, ja, vielleicht auch der eine oder andere zumindest mit Schlafproblemen äh, kämpft. Ich kenne zumindest relativ viele, die auch das Thema in irgendeiner Form teilen. Die einen können nicht einschlafen, die anderen können nicht durchschlafen. Äh, es gibt auch welche, die können hervorragend schlafen. Du hast Jeff Bezos und Elon Musk schon vorhin genannt. Gibt es eigentlich so etwas, ja, gibt es eine Studie vielleicht sogar, die... In irgendeiner Form untersucht, was der Schlaf mit der Produktivität im Alltag wirklich zu tun hat. Also, wie viel Prozent ich deutlich weniger produktiv bin, wenn ich wirklich über einen längeren Zeitraum schlecht schlafe. Gibt es das? Weil das kann ich bisher immer nur fühlen, eigentlich so und grob schätzen. Ja, also mit, mit prozentuellen
1: Angaben. Sind auch Studien in diesem Bereich sehr vorsichtig, weil es ja immer davon abhängt, welche Personengruppe wird getestet, wie viele Personen sind da, wie hoch ist die Power. Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ist ähm, ich habe auch eine Studie für euch mitgenommen, okay. ähm, die wird dann nachher sicher auch dann ähm, mitgegeben. Ja. Kann man so nachlesen. Aber was dabei rausgekommen ist, ist dass das, der Schlaf auf jeden Fall dafür sorgt, dass die kognitiven Fähigkeiten für die Speicherung von Informationen und der Weitergabe von Information unglaublich gesteigert werden, weil es damit zusammenhängt, dass wir einfach diesen, wie soll ich sagen, diese Konsolidierungsphase, nennt man das, im Schlaf, kann nur stattfinden, wenn man eben in diesen Tiefschlaf kommt. Ja, Konsolidierungsphase bedeutet, das Gehirn verarbeitet Informationen und es macht einfach einen Cut zwischen 1 und 0. Also entweder ist es wichtig oder es ist es unwichtig. Ja? Alles, was unwichtig ist, wird unser glym glymphatisches System abgeleitet ja, und wird vergessen. Alles, was wichtig ist, kommt in den Langzeitspeicher und ist für uns wichtig. Wenn aber eben diese, diese Konsolidierungsphase nicht stattfindet, gibt es einen Mix. Das heißt, Dinge, die unwichtig sind, werden vermischt mit Dingen, die wichtig sind und dadurch entstehen Halbwahrheiten. Und das ist gefährlich. Mhm. Ja, weil, ähm, ganz ein plakatives Beispiel, ähm, wenn man mit dem Auto fährt, weiß jeder, wie man Auto fährt, prinzipiell. Wenn man aber jetzt nicht gut geschlafen hat, hat man prinzipiell schon wenig Energie und hat wenig Aufmerksamkeit. Angenommen jetzt, die Information mit Gas und Bremse würde vermixt werden, dann weiß das Gehirn nicht mehr, was ist jetzt Gas und was ist die Bremse. Das ist ganz Ganz einfach erklärt, so natürlich so stark ist es nicht, ja. aber dann kann es sein, dass der Mensch zum falschen Zeitpunkt aufs Gaspedal tritt oder mhm. umgekehrt auf die Bremse tritt, obwohl er eigentlich Gas geben möchte. Und jeder, der in einer Situation ist, wo er Entscheidungen treffen muss oder dementsprechend delegieren muss, ist das verheerend, wenn er diese Informationen nicht richtig einordnen kann. Und das ist auf jeden Fall durch diese Studie festgestellt
0: worden. Ach ja, die, Show, die Studie schickt mir gerne den Link, packen wir ja. auf jeden Fall äh, in die Show Notes, weil das ist, ist schon sehr spannend und sehr wichtig. Jetzt haben wir das Thema Schlaftrecken. Wir haben eine wissenschaftliche Basis, mhm. dass Schlaf sich positiv auch auf die Produktivität auswirkt, nicht nur so rein gefühlsmäßig. Wie kommen wir jetzt zu einem besseren Schlaf? Wie wichtig sind in dem Zusammenhang Routinen. Also ich habe damals gelernt, so eine Abendroutine ist total wichtig, dass man also die letzte halbe Stunde vorm Schlafen gehen, besser noch die letzte Stunde immer wieder gleich verhält, dass man immer wieder zur gleichen Zeit ins Bett geht, sieben Tage die Woche. Da frage ich mich immer, wie realistisch das ist. Aber okay, ist mal ein anderes Thema, wie wichtig ist das wirklich? Und was macht das Thema Journaling an der Ecke? um Dinge sich aus dem Kopf zu schreiben, wie man ja schön darf, ich so mhm. schön auch immer wieder sagt. Ähm, siehst du das auch als besonders wichtig? Und was darf ich mir davon versprechen? Oder was sind so deine besten Tipps, um besser in den Schlaf zu kommen? Also es gibt ja draußen ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, die
1: jemandem ähm, mitgegeben werden, die mhm. funktionieren sollen oder auch nicht funktionieren können. Das Wichtigste dabei ist immer ausprobieren. Also alles, was ich jetzt sage, ist das, was bei mir funktioniert und bei allen meinen Klienten funktioniert, hat. Ja? Mhm. Disclaimer, es könnte sein, dass etwas anderes bei dir besser funktioniert. Ja? Mhm. Aber es sind einfach diese drei Dinge, die, wie ich jetzt sage, die sehr gut hineinpassen. Zum ersten Thema, zum Thema Routinen. Unglaublich wichtig. Unser Gehirn ist darauf gepolt, Routinen anzunehmen. Man merkt das bei Kindern. Kinder, denen man die Routine wegnimmt, die sind ganz anders. Die verhalten sich ganz anders. Die wissen nicht mehr, wie sie funktionieren. Das ist noch, ist noch ähm, im, in, wenn man jung ist, kann man noch gut damit umgehen. Kann ja. man auch andere Routinen lernen und so weiter. Und so fort. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, Veränderungen natürlich zuzulassen. Deswegen ist es wichtig, Routinen zu haben, die einem Spaß machen, die man gerne macht und die, was nicht viel Aufwand bedeuten. Ja? Anfangs natürlich ein bisschen mehr, aber je öfter man macht, so den Compound-Effekt wird alles besser. Und die drei Dinge, die was ich auf jeden Fall jedem empf empfehlen kann, ist die Two-Hour-Rule. Das heißt, zwei Stunden bevor man ins Bett geht, ja, sollte man kein blaues Licht zu sich nehmen oder beziehungsweise blocken. Zwei Stunden davor nichts Schweres essen oder etwas, wo ich sage, das vertrage ich nicht. Und zwei Stunden, bevor ich... Ähm, Schlafen gehe, auch keine intensiven Sportarten wie Hit-Training zu machen. Mm. Ja, ganz, ganz wichtig, weil all diese drei Dinge führen zu dem gleichen Effekt. Und zwar unser Hormonspiegel mit Cortisol steigt an. Und das wollen wir nicht, weil Cortisol hemmt die Melatoninproduktion. Okay. Dann das nächste Thema. Ich nenne das die Replacement Rule. Bedeutet, man ersetzt die digitale, den digitalen Konsum durch analogen Konsum, wo wir wieder bei dem Thema Journaling sind. Ja? In unserer heute digitalisierten, unglaublich schnelllebigen Welt ist es so, dass wir sehr viel Informationen mitnehmen und auch am Abend, ob das Netflix ist, ob das E-Mail ist, ob das WhatsApp ist, Facebook, whatever, you know it, ja. ähm, ist es ganz wichtig, unser Gehirn wieder darauf zu polen, dass es wieder mal runterfahren darf, dass es einfach wieder mal sagen kann, Dankeschön, du gibst mir Zeit, und da kommt das Thema Journaling extrem rein. Und das ist gar nichts Schwieriges. Ja? Es ist einfach eine ganz eine einfache Übung. Und die habe ich jetzt heute auch mitgebracht und mir gedacht, vielleicht kommt auch so eine Frage <lacht> in diese Richtung. Ähm, und da kann ich jeder mitmachen. Also das Ganze ist so, man nimmt ein Blatt Papier. Man schreibt auf die linke Seite, schreibt man auf positive Gedanken. Ganz wichtig, die linke Seite deswegen, weil sie im Herzen nahe ist und dementsprechend positiv konnotiert ist. Rechte Seite, negative Gedanken. Okay? Alles ja. mit einem Stift und auf dem Blatt Papier aufschreiben. Ganz wichtig, analog. Dann nimmt man einen Timer her, stellt den Timer auf fünf Minuten und dann drückt man auf los und dann schreibt man alles auf, was positiv ist und was negativ ist an diesem Abend. Nach diesen fünf Minuten sollte das Gehirn so weit durchflutet sein mit, ähm, mit Informationen, dass fast nichts mehr da ist von dieser Information. Also positiv als negativ ist alles auf diesem Zettel oben. Jetzt kommt aber die Magie, das fast nie, nie jemand sagt. Und zwar, du nimmst noch einen Zettel und schreibst darauf negative Gedanken und schreibst alle Gedanken, die negativ waren, nochmal auf diesen Zettel mhm. und vielleicht auch noch einige Gedanken, die du immer noch hast im Kopf. Ja? Okay. Wenn noch was nachkommt, praktisch. Wenn man nachkommt, Genau, und du brauchst da, da ist keine, das ist nicht wichtig, wie viel Zeit da vergeht. Ja. Und dann, wenn du wirklich sicher bist, alles ist draußen, dann kommt die Magie. Gibt es drei Möglichkeiten und ich zähle die Möglichkeiten so auf, die effektivste und die ineffektivste Methode. Die effektivste Methode ist auch die gefährlichste Methode, und dann sage ich, gefährlich, weil sie hat mit Feuer zu tun. Das heißt, man nimmt diesen Zettel und lässt ihn verbrennen. Ja? vielleicht kann man sich das vorstellen, dieses. dieses jetzt verbrennen.
0: nur, den Zettel, ich da rangehen, nur ja. den Zettel, mit den negativen Erfahrungen. Genau. Nicht nur mal
1: okay, ja. genau. Okay. Der mit den negativen Gedanken, der wird verbrennt mhm. und automatisch verbrennen auch die Gedanken in meinem Kopf. Okay? Das ist, ja. me das ist eine Metamorphose. Ich nenne immer, es ist umgekehrt aus dem Phönix aus der Asche. Ja, also es wird aus der Asche wird etwas Neues entstehen und es ist positiv. Okay. okay? Ja. Und allein nur durch dieses gedankliche Hineinfühlen, Verbrennen, diese Reinigung, Katharsis, passiert, passieren magische Dinge. Also wenn man die Möglichkeit hat, macht genau das. Zweitens, man kann es also natürlich auch einfach zusammenknüllen und wegwerfen. Ja. Und drittens zerreißen. Irgendwie mit den Gedanken abschließen. Das Problem ist, bei allen, bei allen Dingen, die was nicht mit Verbrennen zu tun hat, ist es immer noch da. Der Körper kann sich noch daran erinnern, im Unterbewusstsein. Das passiert ja alles im Unterbewusstsein. Ja. Und deswegen empfehle ich, die erste Methode zu machen, vielleicht auf dem Balkon oder wo auch immer dann. Ne? Einfach mal ausprobieren. Und das ist sehr reinigend und auch sehr entspannend. Cool.
0: Ja? Das kann ich noch gar nicht. Na, schau. Na, das das probiere ich mal aus. <lacht> das war gut. Ich habe ja mein eigenes Journal, so ein Unternehmer-Journal, wo mhm. Fragen auch drin sind. In der Abendreflexion mhm. geht also in zwei Hälften, einmal morgens, da plane mhm. ich immer den Tag. Auch ganz bewusst analog, ne, mhm. aus genau den Gründen. Also schreibe ich mir da mit einem Stift Papier, äh, Stück Papier, und ein, äh, also in Journal mit, mit einem Bleistift oder mit dem Kugelschreiber schreibe ich mir dann morgens die Tagesplanung rein und abends stehen unter anderem genau die beiden Fragen da, ne? Also... Was ist heute gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Welche positiven, welche negativen Gedanken hatte ich halt eben? Genau. Und, äh, aber dann bleibt das natürlich in dem Unternehmerjournal. Und im schlimmsten Fall bleibt das Unternehmerjournal wahrscheinlich also für dich im schlimmsten Fall einfach Monate oder Jahre lang bei mir. Genau. <lacht> ich verbrenne es ja gar nicht, sondern halte Nein. es immer noch bei mir.
1: <lacht> ja, aber es ist beim Unternehmerjournal, es ist nicht so drastisch, ja? Ja. weil ähm, das es das hatte ja ja. nichts mit deinem Schlaf unbedingt zu tun. Nein. Ja? Und wenn ich von positiven und negativen Gedanken spreche, dann spreche ich da wirklich von positiven Sachen wie, wow, heute war ein geiler Tag oder heute ist jemand zu mir gekommen und hat mich angelächelt oder ich habe einen Kaffee bekommen. Und negativ ist sowas wie, nein, der Kollege war richtig scheiße zu mir oder der Tag ist voll beschissen okay. ähm, weil das und das und das. Es ist keine To-Do-Liste im Sinne von, ich muss morgen das und das machen, ich muss das und das machen, ich muss den anrufen. Das ist kein negativer Gedanke. Es mhm. ist ganz wichtig, dass man da präziser ist, weil unser Gehirn funktioniert wie eine Maschine. Spannend. Super, Felix. Vielen Dank. Und, und das Dritte, was ich noch ganz wichtig sagen möchte und was ganz, ganz viele Menschen leider falsch machen, was sehr einfach ist, ist, ist die No-Rule. Ja? Und weil deswegen No, weil oder man kann No- oder Just-Rule sagen dazu, ähm, weil das Wichtigste beim Schlafen ist der Schlafort, das Schlafzimmer. Ja. Das heißt, der Schlafzimmer. Was soll mein Schlafzimmer machen? Ja, natürlich, schlafen und Sex. Nichts anderes, ganz wichtig, damit eben auch diese starke Trennung zwischen Arbeit, Freizeit, Vergnügen und Erholung ist. Schlafzimmer ist ein Erholungsraum, nichts anderes. Und wer das nicht verstanden hat, der muss von vorne anfangen
0: direkt nach dem Podcast, Fernseher raus, Computer raus. <lacht> also schrei schrei hier schrei. Raus. bei mir gibt es das alles nicht mehr, aber war früher mal. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich weiß auch, dass bei vielen das nur ist, dass man da einen Fernseher hat, damit man sich mal gemütlich nochmal ins Bett legen mhm. kann und so weiter. Aber das, das kann, kann ich bestätigen. Das war auch bei mir ein Schritt, um eben deutlich besser zu schlafen, wirklich eine klare Trennung zu haben. In dem Raum wird wirklich nur geschlafen in dem Raum, das ist das Wohnzimmer, da, da leben wir, da wird nicht gearbeitet, solche Sachen halt eben, um den Kopf auch direkt zu signalisieren, pass mal auf, hier ist anderer Modus und hier unten im Büro, bei mir jetzt in dem Fall, ja, da wird halt gearbeitet, so, mhm. ja, genau. Ähm, okay, Felix, jetzt sagen wir mal so, du hast mich angefixt und ich hoffe, da ist der eine oder andere Hörer dabei, er sagt, das ist cool und mit der Übung hast du natürlich jetzt einen rausgehauen. <lacht> das war nicht abgesprochen, das war cool. <lacht> ähm, wenn ich jetzt Unterstützung haben möchte von dir, ja. wie, wie, wie kannst du mich jetzt unterstützen konkret dabei? Was hast gesagt, du machst was online. Ähm, erzähl genau. mal. Wie also,
1: starten wir beide? Ist, also ist es ist auf jeden Fall so, also ähm, ich arbeite sehr gerne immer im 1 zu Eins zusammen. Für eine längere Zeit. Weil gerade das Thema Schlafen und Gesundheit ist ein langfristiger Prozess und ist nicht unbedingt einmal schnippen und es funktioniert. Ja? Ja. Und ja. es ist ein sehr intimer und individueller Prozess. Ja. Ja? Also mir zusammenarbeiten bedeutet Commitment. Das ist mir ganz wichtig. Ich gebe Commitment, der andere gibt auch Commitment. Ja. Und das Ganze läuft über einen Zeitraum von acht Wochen. Ja? In diesen acht Wochen unterhält man sich über die gewissen Themen, die man vorher besprochen hat, in einem ähm, Vorabgespräch und erarbeitet sich dann Strategien, die genau auf dich zugeschnitten sind. Also es gibt kein, bei mir gibt es keine, keine Beratung, kein Training von der Stange. Das funktioniert okay. bei mir nicht. Ja? Mhm. Und ähm, was auch noch dazu kommt, ist, es gibt von mir auch noch eine, wie soll ich sagen, ein sogenanntes Paket mit nach, nach Hause. Ja, mhm. und zwar ist es ein neues Produkt von mir, das ich jetzt gerade ähm, gerade auf den Markt bringe. Und das soll dazu helfen, dass man mit gewissen Tools zu einem besseren Schlaf kommt. Da ja, ist ein Schlaftee dabei, ein cbd öl und mein Schlaftagebuch und ein acht Wochen Online-Kurs. Ja? Und genau mit diesen Dingen, mit diesen Tools, mit diesem Besteck wird dein Schlaf unglaublich verbessert, in Kombination mit meinem Coaching.
0: Okay, also ich, ich habe praktisch einen Selbstlern-, Selbstarbeitsbereich. Genau. Und dann habe ich die Erkenntnisse, die ich dann in mir selbst erarbeitet habe und die teile ich dann mit dir und du kannst mir dann noch weitere Tipps geben. Genau, nicht nur
1: Tipps, sondern auch dementsprechend wirklich so Strategien, wie man umgeht, mit, wenn man zu viel Stress hat im Leben oder wenn man unterwegs ist, zum Beispiel in, ähm, in einem Hotel und so, man kann nicht schlafen, was für welche Möglichkeiten gibt es da, damit ich das besser unter Kontrolle ja. bekomme? Ja. Oder wie schaut es aus, wenn ich ähm, mit Jetlag arbeite oder was auch immer? Ne? Okay. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass ich jeden ein bisschen abhole. Deswegen gibt es einmal diese zwei, es gibt diese zwei Pakete. Also einmal das Paket, wo ich alleine alle arbeite, alleine arbeite, und einmal das, wo ich wo man mit mir selber arbeitet. Oh, und es ist zwei. Okay. genau. Und jeder hat natürlich die Möglichkeit, das zu entscheiden. Weil es gibt unterschiedliche Stufen. Einer sagt, okay, ich mache es mal alleine und möchte es dann nachher mit Coaching. Der andere sagt, okay, passt, ich bin genau bereit für Coaching. Ich mache das jetzt gleich. Okay, cool. Genau.
0: Cool. Ähm, schickst du uns auch einen Link? Damit. Ja, natürlich, einen Link. Ja, also Und ich gerne, weil ich fand das jetzt wirklich sehr beeindruckend mit dieser Übung, weil irgendwie merke ich gerade so, das kann doch mal so einen besonderen Effekt haben, ne? wenn man das bewusst macht, ritualisiert, die negativen Erfahrungen verbrennen, Gedanken verbrennen, ähm, also gerne die Links, weil ich kann mir vorstellen, der eine oder andere ist dabei, ich weiß halt eben, dass viele mit dem Thema Schlaf zu kämpfen haben, ähm, der gerne dann ja, sich bei dir melden möchte. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Ähm,
1: also einerseits sehe ich mal einen Link zu meiner Homepage. Okay. Ne? Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ganz leicht zu merken. Die mhm. Homepage ist www.wachmacher.at. Ja, guck an. <lacht> und ähm, dann bekommt es natürlich auch noch, habe ich mir überlegt zumindest, einen Gutscheincode für die fleißigen Hörer und für die treuen Hörer auf das ähm, erste Paket mit diesem Online-Kurs. Bekommt man 20% mit dem wow. Gutscheincode ähm, WM2021.
0: Okay, also Gutscheincode bitte auch nochmal schicken. Packen wir packen alles in die Shownotes rein. Gerne. Ähm, und ja, ihr merkt ja selber, im Felix sollte man über das Thema Schlaf reden. <lacht> der hat andere Ansätze nochmal. <lacht> bin ich gespannt, weil es gibt ja ein Thema, da schlafen viele selbstständige Unternehmer besonders gerne ein, also würden sie zumindest gerne. Und das ist der Umgang mit dem Thema Finanzen. <lacht> da, bist du, da bist du der Profi. Ja, ja, da bin ich der Profi, das ist richtig. Aber ich äh, lerne auch immer gerne dazu, und würde dich gerne noch fragen wollen zum Abschluss. Was ist denn so dein bester Tipp, auch aus eigener Erfahrung? Du bist ja nur auch schon ein paar Jahre jetzt selbstständig. Äh, wie man mit dem Thema Finanzen umgehen sollte als selbstständiger Geschäftsführer. Kann jetzt ein Buch sein. Das kann eine Webseite sein, wo du dich gerne inspirieren lässt. Das kann auch ein Tool sein oder von mir aus auch ein echter Tipp. Keine Ahnung, mhm. was dir da jetzt so als erstes in den Sinn kommt, wäre es mega, wenn du das noch mit uns teilen würdest.
1: Okay, also das erste, was ich wirklich sehr äh, wichtig finde, ist einmal ein Buch. Und zwar war das das Buch für mich von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. ja, ja. Hat mich sehr geprägt. Ja sagen wir so. Ja. Ähm, ist auch leicht zu verstehen sehr einfach und, und auch die Geschichte dahinter sehr plausibel erklärt. Mhm. Und dann habe ich mich auch noch mit dem Thema, ich weiß gar nicht, wie man das wirklich nennt, das wärst du sicher selber wissen viel besser beschreibt, beschäftigt, dass man sich seine Finanzen bewusst wird. Im Sinne von, ich weiß genau, am Ende des Monats, das und das habe ich ausgegeben und ich habe diese, diese Rechnungen auch alle mir wirklich ausgedruckt, beziehungsweise habe ich sie bekommen und habe sie einsortiert. Ja, und weiß genau, okay, passt, das habe ich ausgegeben, das habe ich eingenommen, so sieht das aus. Ja. Und wenn, wenn es sogar so ist, dass ich sage, okay, ich nehme Bar Einnahmen ein und ich, ich zahle bar, dass ich das Geld dann auch wirklich in der Hand habe. Also dieses Gefühl wieder zu bekommen, nicht nur einfach Zahlen auf meinem Bankkonto zu haben, sondern einfach auch wieder zu wissen,
0: was ist das wirklich wert. Mhm. Ja, das, das, ist, das ist sicherlich richtig, ist ein Tipp, den viele geben, äh, gerade auch Finanzexperten, also viel mit Bargeld noch zu bezahlen, wird natürlich heutzutage immer schwieriger, aber mhm. es ist einfach so, das ist auch mehrfach bewiesen, dass wir eine ganz andere Wertigkeit dem Geld beimessen, wenn wir einen Schein in der Hand haben, jetzt auch fast egal, welche Farbe dieser Schein dann hat, als wenn wir einfach in unser Online-Banking gehen und dann den, den Wert Eingeben und dann auf Enter drücken. Das können wir nicht greifen. Das kriegt unser Gehirn nicht so gut verarbeitet. Insofern ist das ein guter Tipp, sich immer mal wieder Geld auch wirklich in die Hand zu nehmen. Kann man übrigens auch, das kann das Gehirn nicht unterscheiden, mit so einem Fake Money machen. Ich habe hier mhm. beispielsweise so 500er bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Sind nicht echt, aber sie, <lacht> aber sie, sie sind einfach nochmal ein Symbol worüber wir hier eigentlich reden. Es gibt dem Ganzen nochmal eine andere Wertigkeit. Ein schöner Tipp, den jeder für sich mitnehmen kann. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Felix. Ja, wir sind auch schon äh, deutlich drüber. <lacht> Unglaublich. Dank. Alle Links, die du angesprochen hast, den Rabattcode, alles packen wir in die Shownotes rein. Das letzte Wort soll dir gehören. Was möchtest du meinen Lesern vielleicht noch mitgeben, lieber Felix? Ja,
1: also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Jörg, dass ich da dabei sein darf und dass ich da mein ähm, Expertenwissen mitgeben kann. Ähm, das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist, dass wenn man einmal wirklich nicht gut schläft, heißt es nicht automatisch, dass man ein Problem hat. Das Wichtigste dabei ist, dass man wieder lernt, über die Zeit seinen Schlaf wirklich zu umarmen und gern zu haben. Das macht sich jetzt vielleicht für manche Unternehmer sehr komisch und skurril an, aber es ist extrem wichtig. Schaut wieder darauf, dass ihr den, euren Schlaf wichtiger achtet. Und ihr werdet merken, er wird euch
0: wirklich, wirklich weiterhelfen. Super. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.